0: Wien 15 – Vorort Geschichte und Geschichten aus Wien, Rudolfsheim 5 Haus Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 von Vorort Geschichte und Geschichten aus Wien, Rudolfsheim 5 Haus. Ich bin Brigitte und präsentiere dir abwechselnd mit Maurizio jeden Sonntag Interessantes aus Vergangenheit und Gegenwart des 15. Wiener Gemeindebezirks Rudolfsheim fünfhaus Wir stellen dir das Museum und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor, bringen Veranstaltungstipps und Audioeindrücke aus dem 15. Bezirk. Ich habe dir ja schon erzählt, dass wir im Museum sehr viele Veranstaltungen anbieten. Vorträge, Lesungen, Open Mic Nights und so weiter. Ein- bis zweimal pro Jahr gibt es bei uns auch einen sogenannten Museumstalk, eine Mischung aus Vortrag und Diskussion. Die Teilnehmerinnen sind eingeladen, Fragen zu stellen und mitzureden. Aufgrund der derzeitigen Lage finden die Events online via Zoom statt. Viele der Veranstaltungen stellen wir dann online auf unserem YouTube-Kanal, dem BM-15-Channel, zur Verfügung. Das werden wir übrigens auch in der Nach-Corona-Zeit, die ja hoffentlich bald kommen wird, weiterführen. Damit geben wir noch mehr Menschen die Möglichkeit, unsere Angebote wahrzunehmen. Für den 7. Mai war wieder ein Museumstalk angesetzt. Wir haben es so organisiert, dass der Vortragende, Dr. Erhard Gwojka, ins Museum kam und von dort live via Zoom sprach. Maurizio und ich waren ebenfalls vor Ort für Moderation, Diskussion und Technik. Eine Museumskollegin, Andrea Zachel, war von zu Hause zugeschaltet. Erhard Gwojka sprach zum Thema Covid-19 ein Jahr danach, waren wir am Wendepunkt? Bereits im Mai 2020, knapp nach Ausbruch der Pandemie, gestaltete er den Museumstalk Wendepunkt 2020 zum Ausblick der möglichen Entwicklungen infolge der Covid-Pandemie. Ein Jahr später nun stellte Erhard Gwojka die Fragen, was ist eingetreten, wo lagen wir falsch, was geschah, was wir nicht vorhersehen konnten und wie geht es weiter? Im Folgenden hörst du einige Ausschnitte der Veranstaltung.
1: Was wir letztes Jahr gemacht haben, wir haben uns angeschaut, den großen Bereich der Sozialkontakte, spezieller Fokus auch auf Körperkontakt. Das war im Mai 2020 zumindest ein Thema, das schon noch sehr neu war und mit dem wir uns intensiv beschäftigt haben. Wir haben uns auch beschäftigt sehr stark mit dem Thema Mobilität. Also wie wird sich unsere Mobilität verändern? Wie hat sie sich bis dahin damals schon verändert gehabt? Und dann waren sozusagen zwei große Felder, Politik und Wirtschaft. Jetzt mit einem Jahr-Abstand ist das Ganze insofern wirklich spannend geworden, weil vieles, was, von, was uns damals noch neu war, also die Regelungen, die, die Verhaltensabläufe, äh, das ist mittlerweile tatsächlich zur Normalität geworden und was ich für heute vorhabe, die Brigitte hat schon angedeutet, nämlich drei verschiedene Punkte anzusprechen. Was hat sich von den Prognosen oder Vorstellungen, die wir letztes Jahr gehabt haben, tatsächlich bewahrheitet? Was hat sich, zweiter Punkt, falsifiziert? Also was ist tatsächlich nicht eingetreten oder ist zumindest vorläufig noch nicht eingetreten oder eindeutig noch nicht so stark eingetreten? Und was sind Aspekte, die im Laufe des letzten Jahres, also der letzten zwölf Monate ähm, hervorgekommen sind, mit denen wir eigentlich vor einem Jahr überhaupt noch nicht gerechnet haben, dass sie eine Rolle spielen werden? Ich frage gleich einmal an der Stelle, äh, weil wir, soweit ich den Eindruck habe, also alle in etwa in diese große, breite Altersgruppe der 20- bis 60-Jährigen gehören, äh, wie setzen ihr das? Wie, wie merkt ihr das? Gibt es bei euch eine... Ein Bedürfnis, wieder den alten Körperkontakt oder die alten Formen des Körperkontakts, wie wir es gewohnt waren, zu praktizieren oder seid ihr noch in der, in der Situation, na, jetzt warten wir noch einmal ab oder ist vielleicht eh ganz okay, dass dieser Körperkontakt nicht mehr so ist, ähm, bleiben wir mal dabei. Schauen wir mal, wie es mit Corona allgemein weitergeht und äh, der Körper, die Körperdistanz, die wir mittlerweile aufgebaut haben, die kann eigentlich bleiben. Wie seht ihr das jeweils, wo tendiert ihr hin, sei es bewusst oder unbewusst?
0: Also ich komme ja aus einer Bussi-Bussi-Kultur, in Italien ist das ja gang und gäbe und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Da kommt auch viel Sympathie rüber, man weiß sofort, man ist irgendwie aufgehoben und ich finde es auch gut, ähm, weil ohne Berührung, ohne irgendwo diese, diese menschliche Wärme, verarmt eine Gesellschaft
1: einfach. Also bei Sozialkontakte und Psychologie würde ich sagen, da lagen wir eigentlich richtig. Das äh, wird, sich, das wird ein, ein Thema bleiben. Mobilität, weil es quasi dazwischen steht, als nächstes würde ich sagen, das äh, rutscht für mich eher schon in den Bereich, wo ich möglicherweise ein bisschen zu pessimistisch war.
0: An und für sich finde ich es gar nicht so schlecht, dass die Leute nicht so viel hin und her fahren und fliegen und fahren und dass man sich einfach mehr besinnt auf das, was eh in der unmittelbaren Umgebung ist und was man auch so nützen kann. Und durch die, die Digitalisierung quasi der Gesellschaft ist es jetzt auch nicht mehr nötig, dass man, dass man immer zusammenkommt, real und, und sich trifft und Meetings macht, sondern es geht sehr gut auch ebenso wie jetzt über Zoom. Auf Dauer soll das natürlich nicht das Einzige bleiben. Also das will ich auch nicht. Aber ich glaube, es hat uns ein bisschen gezeigt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Dass, man, dass viele Wege einfach auch nicht nötig waren. Und dass wir der Umwelt damit eigentlich was Gutes tun, wenn wir uns einmal da ein bisschen reduzieren. Gezwungenermaßen war das jetzt. Aber wir könnten das in Zukunft ja freiwillig und gern und aus Einsicht machen.
1: Bei den beiden äh, anderen Bereichen Politik und, und äh, Demokratie speziell, hm. schwer zu sagen, ich meine, wir haben darüber auch gesprochen, wir haben gar nicht so intensiv darüber gesprochen, ich denke, das ist eine Sache, die müssen wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch sehr gut äh, beobachten, aber da das sehe ich mittlerweile jetzt auch mit dem Abstand von einem Jahr, dass eigentlich das, was passiert ist, also auch gesetzliche Regelungen, die bis in den Privatbereich der Menschen eingreifen und dort regulieren, sind ja in Wirklichkeit auch nichts völlig Neues. Eine solche Entwicklung machen wir weltweit seit etwa 20 Jahren durch, Das Schritt für Schritt mit kleinen Schritten und Gesetzen Versucht wird, zumindest von verschiedenen Regierungen, die Freiheit, die demokratische Freiheit ein bisschen einzuschränken.
0: Mir wäre lieber eine Expertenregierung in so einem Fall, wo wirklich die Leute, die etwas davon verstehen, von einer Pandemie, dann auch das Heft in die Hand nehmen und sagen: So sollte es funktionieren. Und Übersehen darf man natürlich nicht, dass auch ein gutes Management dahinter stehen muss. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, von nach drei Tagen hört man was anderes und nach einer Woche hörst du wieder was anderes. Und das verkraftet halt die Bevölkerung nicht. Also da muss sich die Politik künftig viel besser untereinander absprechen. Die Politikerinnen und Politiker, ja, ich hoffe, sie lernen was daraus.
1: Corona ist ein, ein Brennglas, eine Lupe auf die, die Defizite in unserer Gesellschaft.
0: Also vielen Dank an alle, an dich besonders und ich wünsche einen schönen Abend.
1: Euch auch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Eine Baba.
0: Ja, das war's für heute. Den gesamten Museumstalk kannst du auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, ansehen. Den Link findest du in der Beschreibung. Nächste Woche ist wieder Maurizio dran. Wenn du mehr über das Museum und unsere Aktivitäten und Angebote erfahren möchtest, schau doch auf unserer Webseite vorbei. www.museum15.at 15 als Zahl Wenn du eine Frage hast oder uns Feedback geben willst, kannst du das hier auf Enker machen oder uns eine E-Mail schreiben. Und zwar unter presse.bm15.at Berta Martha, 15 als Zahl. Baba und bis zum nächsten Mal. Deine Brigitte. Bis zum nächsten Mal bei Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien, Rudolfsheim 5 Haus.